0: Racontez le réel. Racontez le réel. Racontez le réel. Le podcast, qui, le podcast explore. qui explore les dessous du documentaire. Hors série, le FIPADOC continue. Tout au long de l'année, le FIPADOC 2023 festival international du documentaire de Biarritz, qui a eu lieu en janvier, continue avec Raconter le réel. Nous sommes allés à la rencontre de 18 réalisateurs et réalisatrices qui ont été sélectionnés. Aujourd'hui, je reçois le réalisateur François Royer qui vient nous présenter son documentaire Par-delà les silences. Bonjour François Royer. Bonjour. Pour commencer, pouvez-vous nous présenter votre documentaire C'est un film qui,
1: dans, dans la production actuelle, par exemple, qui, a, qui, a absolument, qui est absolument impossible à faire, en fait, parce que j'ai tourné sur, sur une période de 16 années. J'ai suivi pendant 16 ans un peintre dans toutes ses créations, et pratiquement toutes ses créations pendant ces 16 ans. Et, et de cela, de, ce, de cette montagne de rush. J'ai tiré un film d'une heure vingt euh, qui essaie d'approcher le processus de création, c'est de faire comprendre de l'intérieur qu'est-ce qui se passe dans une création. Alors, ce n'est pas un portrait, ce peintre s'appelle Charles Bell, ce n'est pas directement un portrait de Charles Bell, c'est plutôt, euh, je trouvais qu'il y avait chez lui de quoi euh, justement explorer les... Les méandres de la création, et finalement, euh, c'est quelqu'un qui fait des choses très grandes, très physiques. Euh, donc, cinématographiquement, c'était plus parlant que quelqu'un qui ferait des petites œuvres, euh, voilà, qui n'aurait pas moins de qualité pour autant, mais enfin, visuellement, c'est moins, moins parlant. Et euh, voilà, donc je l'ai suivi pendant ces 16 années, et au bout de ça, j'ai monté pendant deux ans. Euh, il y a d'abord eu une période des recherches qui a été très longue. Et puis, parce que j'avais tellement d'images et euh, je suis allé chercher euh, ce qui pouvait éclairer le
0: processus de création. Et qu'est-ce qui vous a poussé donc à, à faire ce film Vous le connaissiez personnellement euh, je le connaissais pas au départ, mais je, depuis, hein, depuis là, très longtemps,
1: en fait, je, je suis fasciné par la force créative des, des, des peintres, enfin moi même de, de, de tout artiste. Et euh, ça me questionne vraiment, hein, qu'est-ce qui pousse l'être humain à, à peindre, à se battre comme ça pour finalement... Euh, J'avais fait avant, par exemple, euh, ce qui était vraiment fondateur pour moi, un film sur un peintre qui s'appelle Jean Daligo et qui, avait, qui était en déportation. Et pendant sa déportation, il a continué de peindre. Donc avec des moyens qu'on connaît, il a terminé, il a fait 11 prisons et camps, et puis il a terminé à, à Dachau, et même là, il a continué de créer. Donc euh, il urinait sur une pelle pour la laisser rouiller, pour, que, pour avoir euh, un pigment euh, ocre, euh, le blanc c'était du savon, euh, le vert la moisissure du mur, euh, voilà. Et avec ça, il faisait des œuvres très petites, mais il faisait des œuvres qu'il cachait. Et euh, il a fini par être exécuté là-bas, mais il a remis toutes ses œuvres à l'auménie du camp. Et elles sont aujourd'hui visibles. Et, euh, voilà. et quand j'ai rencontré ce parcours-là, euh, je me suis dit, mais l'art, c'est important à ce point-là pour l'être humain, puisque même dans ces conditions qui sont effroyables... Et euh, où on, toutes les choses les plus élémentaires ne sont pas pourvues, qu'il continue de créer toujours et qu'il ait ce souci-là de continuer tout ça. Et pour moi, ça c'était comme une révélation qui me disait à quel point c'était important pour certains êtres humains de de continuer de créer. Donc, euh, <coughs> j'en ai fait, euh, j'ai fait ce film-là qui est un court métrage, hein, qui est visible sur mon sur mon site qui a fait un peu le tour du monde, euh, qui a été pas mal montré et récompensé aussi. Et puis j'en ai fait d'autres, j'ai fait Monet à Billy Lambert, qui, qui peint pendant 49 jours euh, 47 toiles et qui, euh, qui n'arrivait pas à s'arrêter parce qu'il était omnibulé par les changements de lumière. Et euh, voilà, ce sont des films qui, où il n'y a pas de mots, il n'y a pas de discours, il n'y a pas de, je suis un peu réfractaire, au discours sur l'art, vraiment. J'ai envie qu'on soit... Qu'on soit dedans au moment où ça se passe, voilà. Et j'en ai fait comme ça plusieurs sur des, des artistes euh, disparus. Et puis un jour, euh, je rencontre ce peintre, Charles Bell, qui, on, qui, qui avait demandé une production euh, parce qu'il faisait un travail très très grand, qui, enfin vraiment très grand. Il, il peint tout le rouleau, c'est des toiles de 10 mètres euh, par 3, euh, parce qu'il exposait dans un très gros lieu, grand lieu à Châteauroux. Et. Euh, il a demandé pour quelqu'un pour, qui pourrait filmer ça pour garder une trace. Quoi. Et la production euh, me connaissait d'autre part, donc il m'a envoyé sur cette affaire-là. Et en fait, euh, je suis rentré euh, il y a 16 ans et j'en suis sorti euh, cet été.
0: On écoute un extrait de votre documentaire Par-delà les silences produit par Aster Productions. Oui. c'est sans fin hein, ce truc là non moi bon, je dis que jarrête hein. je peux pas m'arrêter son titre le mentionne c'est vrai et comme vous l'avez dit aussi vous n'aimez pas effectivement les discours c'est vrai qu'il n'y a pas de, ou peu de discours dans, dans ce film on entend juste l'artiste réfléchir avec lui-même finalement euh, et c'est un film donc assez silencieux on pourrait dire euh, est-ce que vous pouvez nous en parler ah, vraiment
1: c'est quelque chose que je... enfin, déjà le, le langage de la peinture ne passe pas par les mots Vraiment, c'est quelque chose, lorsqu'on est devant une toile, lorsqu'on est touché, C'est pas une réflexion intellectuelle, C'est pas ça. Est, on est touché par, on ne sait pas très bien quoi en fait, parce que quand on doit parler de peinture, tout comme de musique par exemple, euh, on a un langage qui, qui nous paraît très pauvre, sauf si on est un, un exceptionnel orateur. Mais euh, dire pourquoi par exemple on aime une musique, vraiment pourquoi ça, ça nous touche plus que ci ou plus que ça C'est quasiment impossible. C'est-à-dire qu'on est à court de mots, et puis finalement, la personne en face ne peut comprendre que par analogie avec des choses qu'elle ressent elle, mais, euh, mais c est, c est, on ne peut pas le décrire, on peut le détourer en creux, on peut, voilà, mais on ne peut pas le décrire vraiment. Et la peinture, c'est vraiment la même chose, c'est un langage qui passe complètement ailleurs, et je voulais être à cet endroit, donc euh, surtout ne rien dire, surtout euh, donner à voir de, de manière à placer mon spectateur, qu'il ait tous ses sens en éveil, mais pas celui de de l'écoute, pas celui de je ne veux pas être un intermédiaire entre euh, l'art en train de se faire et puis mon spectateur. Je le suis forcément puisque je raconte, je monte, mais je veux être un intermédiaire invisible et euh, vraiment invisible et, et, et qu'on n'entend pas, dans le sens où je veux que mon spectateur découvre quelque chose, voilà, la réalité de, dans les faits de la création, mais qu'il le reçoive directement comme ça, sans que je lui dise rien. Alors, parfois, il y a des gens qui me disent « Oui, mais on se pose telle question à tel endroit, ça, 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 ça peut gêner un peu, aussi parce qu'aujourd'hui, on est très habitué à ce qu'on nous dise les choses. » Et petit à petit, euh, désolé de le dire, mais la télévision a poussé à ça de manière à ce qu'on ne se pose plus de questions parce qu'il faut répondre à toutes les questions. Il faut... et, et je trouve qu'à chaque fois qu'on veut répondre à tout, eh bien, on réduit le sujet pour pouvoir y répondre. Alors que c'est beaucoup plus grand que ça au départ. Si on veut lui laisser cet espace et cette, euh, cette portée-là, il faut... Euh... Laissez chacun
0: euh, travailler avec sa petite tête et puis son ressenti. C'est exactement ce que, ce que j'avais envie de dire ensuite. C'est que c'est un film sur le ressenti, euh, beaucoup. Le ressenti de l'artiste, parce que sa peinture, on sent qu'il l'a fait vraiment au, au ressenti, couche après couche, euh, regard après regard, parce qu'il s'arrête beaucoup pour regarder sa peinture, comment elle évolue. Euh, regard aussi du sujet, évidemment. Euh, et euh, et nous-mêmes, quand on regarde votre film, on est aussi dans le ressenti, parce que, comme vous l'avez dit... Euh, on aura sûrement tous une opinion et un ressenti différent de votre film.
1: Tout à fait. Et c'est bien comme ça. Voilà, et il y a même des gens qui, qui l'ont vu trois fois qui m'ont dit J'ai jamais vu le même film. Voilà. Donc c'est parfait. Et que... c'est vraiment une recherche, ce film-là. Euh, J'étais sûr de rien jusqu'à la fin. Quoi. Et là, je commence à avoir quelques retours. Et ça me rassure beaucoup. Et ça... c'était très important. J'avais besoin là, de retours parce que. Comme c'est un film où, où je cherche, moi, à, à approcher la création euh, de manière la plus ouverte possible, c'est fragile, c'est difficile, euh, voilà, je ne peux pas m'appuyer sur des choses euh, « ça c'est dit, maintenant on passe à autre chose », je ne peux pas, je ne suis jamais là. Donc, euh, donc j'avance en espérant que mon spectateur sera attentif à ça, en espérant que voilà, j'essaie de le mettre dans les conditions où il va pouvoir... Euh, voir ça, ressentir ça, remarquer ce petit détail, euh, voilà, donc euh, aussi le silence vient aussi de là, c'est-à-dire que pour pouvoir être à cet endroit il ne faut pas aller le, le, le distraire ailleurs, non, non, faut il faut qu'il soit juste, on a perdu presque cette habitude d'observer les choses mais dans la vie on fait ça tous les jours quoi, hein. où qu'on soit euh, euh, on appréhende une situation, juste on va remarquer tellement de choses, nos yeux remarquent tellement de choses dans une pièce, dans un, euh, voilà et on va se faire une idée des, des choses à partir de là, donc on sait le faire, ce n'est pas le problème. Mais c'est que c'est curieux qu'à chaque fois qu'on met quelqu'un devant un poste de télé, il faut lui donner plus que ce qu'il a déjà dans la vie. Donc euh, alors que c'est sûr que c'est pratique, enfin c'est confortable de ne pas se poser de questions, mais, mais c'est dommage. Quoi.
0: Parlons un, un petit peu aussi de, de l'artiste. Il est très lié à la nature, et votre film d'ailleurs se passe, en tout cas par moment, dans des, un, grand, un grand espace, dans des montagnes. Et, euh, et tous ces sujets sont liés à la nature. Donc il commence avec une feuille de chou, puis un taureau, puis des arbres. Euh, Est-ce que vous pouvez nous, nous parler un peu donc, de, de sa peinture Charles Bel peint, peint des, des, du végétal depuis, euh, depuis toujours.
1: Et euh, il a eu une période où il faisait des fleurs beaucoup. Ça a l'air toujours idiot quand on dit qu'un peintre peint des fleurs. Mais euh, la question que pose le film, c'est est-ce qu'il peint vraiment ce qu'il représente euh, La séquence du début où il représente des oignons, par exemple. Et à un moment donné, on se rend compte que dans l'oignon, il y a un tas de figures fantasmagoriques. Et, euh, et je l'ai mis au début, celle-là, justement, pour mettre le doute là-dessus, finalement... Une fleur est... quand il fait une fleur, est-ce vraiment une fleur ou est-ce un sentiment érotique de quelque chose ou est-ce, enfin voilà, il faut, faut ouvrir quoi. Et il y a ça dans sa peinture, ça va toujours au-delà quand il fait un chou de 10 mètres de base et voilà. Euh... Oui, il le dit, il a la main du début jusqu'à la fin, le chou, on le voit faner même dans sa main. Mais euh... finalement, et, et, il, et il le dit lui-même, ce qui est important, ce n'est pas juste de peindre un chou, c'est de peindre ce chou-là. Donc, euh, voilà. Mais, mais ce n'est pas un rapport de réalisme qui voudrait qu'il soit pareil. Non, c'est qu'il veut qu'il dégage la même chose. Voilà. Et, voilà. Et au final, quand on voit le, le résultat final, bah c'est toujours... Oui, c'est la feuille de chou, on la voit. C'est le chou qui est là. Mais c'est bien au-delà du chou, justement. C'est ça qui est, qui est étonnant. Et par exemple, ça, c'était un un des éléments qui, qui m'a fait comprendre à un moment donné, puisque je, tout le long, je cherchais, je me disais, mais comment je fais ressortir ce qu'est l'art au milieu de tout ça puisque, Alors, le chou, j'ai filmé, c'est la première chose que j'ai fait pour lui. Et euh, j'ai filmé pendant... Euh, ça, la peinture a duré cinq jours. J'ai filmé pendant cinq jours tous les gestes. J'ai absolument tout filmé. Et puis, quand je suis rentré chez moi, je regarde un petit coup mirage pour euh, vérifier qu'il n'y a pas de problème pour le lendemain. Et le dernier jour, je regarde et je vois pour la première fois, puisque j'avais mis une caméra au plafond et on voyait toute la, toute la toile dans ce, depuis cet angle-là. Et je, je vois la toile complète. Et là, je me dis, oh, mais il n'a pas ça quand. C'est-à-dire, j'avais le sentiment qu'il avait fait cette toile dans mon dos. Alors que j'ai filmé tous les gestes. Et là, je me suis dit, voilà, là, il y a quelque chose. Parce que entre l'effet que j'ai quand je regarde la toile complète et puis tous les gestes... La toile n'est pas la somme des gestes pour obtenir cette toile. Il y a un monde encore entre les deux. Et pour moi, voilà, l'art, là, c'est infilmable. On ne peut pas, c'est complètement abstrait, on ne peut pas. Par contre, je peux le détourer, et là, je le filmais en creux. Et là, je me dis, voilà, là, je veux faire vivre ça à mon spectateur, c'est-à-dire qu'il a la sensation d'avoir tout vu. Et puis, quand il la découvre, finalement, ouais, il a tout vu, mais ce n'est pas tout, quoi. Voilà, donc... Euh...
0: Vous disiez tout à l'heure que vous avez passé 16 ans à faire ce film, ce qui est quand même considérable. Euh, comment, comment ça s'est passé concrètement le, le tournage Vous disiez que bah, vous avez filmé vraiment toutes les étapes de la création, donc vous y allez tous les jours le voir pendant 16 ans non, ça non, passé non, 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 au bout d'un moment, on avait une connivence et, et il était lui aussi
1: partie prenante du fait de faire un film sur la création. Et en cela, on était, on était au même endroit tous les deux et finalement donc quand il faisait quelque chose ou voilà il me il me prévenait simplement ah je vais faire ça en ce moment et à un moment il a amené un taureau dans son dans son atelier et bien il me dit bah là je vais amener un taureau donc je dis ah, bah là je vais être là absolument euh, voilà quoi donc euh, il y a eu des fois, je ne pouvais pas y aller parce que moi, sur 16 ans, je n'ai pas pu passer 16 ans, on ne gagne pas d'argent avec un film comme ça. c'est euh, voilà Je travaille seul parce que je n'ai pas d'argent. Je ne même pas en trouver d'argent parce que pour pouvoir trouver de l'argent, il faut faire un dossier où on explique ce qu'on va voir dans le film. Et le principe même de mon film, c'est que euh, l'idée, c'est qu'on va faire un chemin qui sera celui de la création exactement. Et que euh, si je savais où j'arrive, tout comme lorsque Charles commence son chou, il ne sait pas du tout vers bon ça sera un chou à la fin mais comment il sera ce chou il n'en sait rien du tout c'est pas un artisan qui a décidé qui va faire tel tel objet donc euh, donc voilà c'est on, on est ailleurs on est on fait un chemin et puis voilà c'est comme un écrivain qui, euh, qui aurait un plan totalement prédéfini ou alors un autre qui écrit c'est l'écriture qui l'emmène et ça va donner telle ou telle chose ben, moi j'essaie de me mettre dans ce, dans ce rapport là et, euh, voilà. et donc, je n'ai jamais trouvé d'argent parce qu'à chaque fois qu'on dit à un financeur... Euh, voilà, mais le principe, justement, c'est qu'on ne sait pas où on va et que, voilà, ben évidemment, ce <rire> n'est ben oui, pas très vendeur et puis c'est très risqué. Quoi. Finalement, on se dit ouais, mais ça se trouve au bout, ça va être un truc... Euh, voilà. Donc, il faut arriver au bout. Et moi-même, je n'étais pas sûr de l'affinité de tout ça. C'est-à-dire que même chaque jour, je me mettais dans une situation de tournage au tout début, je me disais, euh, je faisais un peu le réalisateur en me disant « oui, je vais filmer ça comme ci, ça comme ça, euh, voilà ». Et puis, en général, quand, dans les faits, Charles, je ne lui demande pas de refaire, euh, voilà, donc il est dans sa, dans sa réalité à lui. Je ne l'arrête pas euh, la plupart du temps, enfin si vraiment j'ai un problème, je peux lui demander de m'attendre un peu, mais c'est tout. Surtout, je ne le coupe pas dans son élan, euh, voilà je ne parle pas beaucoup quand il travaille voilà, il fait ses choses moi je fais les miennes le fait que je reste très longtemps fait que au bout d'un moment il m'oublie un peu enfin je fais partie des meubles donc moi je ne parle pas beaucoup je reste à distance et, ce qui fait que j'arrive à attraper des choses des fois il m'a complètement oublié et je sais plus que je suis là quoi. donc euh... voilà donc euh... comme ça petit à petit j'ai pu accumuler euh, amasser des choses euh... Que je ne sais même pas... À ce moment-là, je ne sais même pas... Euh... À la fin de chaque journée, je suis extrêmement frustré et déçu, en fait, toujours. Parce que je ne me souviens que de ce que j'ai raté. Parce qu'évidemment, le réel, il va très vite. Et euh, des fois, il a eu un regard, il a eu, euh, euh, il a fait un petit test de couleur quelque part. Ça, ça, ça passe en une fraction de seconde. Si moi, je n'étais pas au bon endroit, tant que je règle ma caméra, déjà, c'est passé. Et j'ai la sensation de... De rater. Quoi. Il y a un plan, par exemple, que, qui a vraiment fonctionné, qui est le plan rêvé pour moi, qui est la quintessence de ce que j'essaie de faire, d'attraper tout le temps, tout le temps. Euh, à un moment donné, c'était une époque où il n'allait pas très bien, il était un peu, euh, sa vie était compliquée, compliquée euh, avec ses enfants, tout ça, enfin, ça, ça l'atteignait beaucoup. Et il a fait une grande toile qu'il a placée dans la forêt et il pensait que c'était la dernière toile qu'il ferait. Et il a voulu se confronter à la forêt, donc là on est en pleine forêt. Et euh, il a laissé ses toiles plusieurs années aux intempéries, euh, voilà. Et, et elle évolue comme ça avec, euh, avec les saisons, avec euh, lui qui revient à faire euh, une chose ou une autre, qui retouche. Donc c'est un travail entre lui et la nature tout le temps. Et à un moment donné, euh, il avait fait une immense branche comme ça, euh, qui, qui, qui se qui se fondait très, très bien dans la nature avec ce qu'il y avait autour. Vraiment, c'était très beau. Et puis, un matin, il est arrivé, puis il, il travaillait avec du, du carbone comme ça, et il commence à, à noircir cette toile, quoi. Et en fait, moi, je ne sais jamais, il me dit pas avant, je vais faire ci, je vais faire ça. Voilà. Il fait, moi, je, je suis. Et il a commencé à recouvrir toute la toile, et petit à petit, ça a duré comme ça, trois heures, mais au final, tout était noir. <rire> moi, c'était... On se tournait dans la neige, c'était... Et à un moment, euh, je me dis, waouh, tout ça pour ça, je venais de le filmer pendant euh, trois heures pour arriver à une toile noire, quoi. À la fin de ça, il m'a dit, euh, il m'a glissé, il a laissé échapper comme ça, ça, ça correspond mieux à mon état d'esprit, quoi. Et, euh, bon, voilà. Et quand il a terminé ça, il était les bras ballants comme ça, il avait fini ça, et moi, j'étais pas très loin, j'ai pu capter, j'avais ses mains qui étaient devenues toutes noires avec le morceau de carbone dans la, dans la main. Et puis, je suis passé d'une main. J'aime bien ces plans. C'est comme des plans de fiction, parce qu'ils sont très travaillés en soi. Ils ont leur durée, ils ont leur cheminement tranquillement et tout ça. Dans le réel, c'est difficile à faire. On n'a pas souvent... On ne peut pas arrêter les choses comme ça. Mais là, il était un peu les bras ballants comme ça. Et donc, je suis parti d'une main, puis son autre main, pareil, qui était mâchurée de noir je remonte sur son t-shirt, était aussi ma chérie de noir, je monte comme ça jusqu'au visage, sur lequel il y avait du noir aussi, et puis il regarde, puis il souffle un peu, il fait... Et puis, euh, à ce moment-là, il s'est mis à regarder dans la caméra, et ça, ça, ça donnait comme un... Je ne sais pas comment il a vécu ça exactement, il pleurait, et il avait une, un effet de miroir avec cette caméra qui était là, qui, voilà, peut-être qu'il se voyait, même, je ne sais pas, je ne sais rien, et... Et il est resté comme ça, un temps. Et moi, j'étais là, je ne sais... Après ce mouvement arrivé sur lui, crac, il regarde pile dans la caméra. On voit qu'il est... Euh, il y a une larme là qui coule et il est vraiment posé comme ça, en pleine nature, arrêté dans l'élément, dans, 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 dans l'instant. Et le, temps, le, le plan a duré, a duré. En règle générale... Charles est quelqu'un d'assez pudique, donc si la caméra est prête comme ça, puis qu'il sent qu'on est vraiment sur lui, il va sourire, puis il va passer, il va, il va tourner la tête, il va. Voilà. Là, il ne l'a pas fait, il est resté comme ça, il m'a regardé, et moi, dans ma tête, j'ai entendu Ok, couper, c'est bon. Je sentais que j'avais le temps qu'il fallait et tout ça. Et il s'est arrêté quelques secondes après, et euh, voilà. Mais ce genre de plan, il est attrapé dans le réel comme ça, dans quelque chose. C'est presque une situation de reportage, mais. Choper un plan comme ça, voilà, moi c'est ce que je cherche tout le temps, sauf que dans 95% du temps, je cherche à faire ça, mais évidemment, quand j'arrive là, il tourne la tête là-bas, euh, il se passe autre chose, euh, voilà, Enfin, ça rate très très souvent quoi, et là je l'avais entier comme ça, et pour moi, ce plan-là, mais c'est un plan de ma vie quoi, c'est-à-dire que c'est, euh, voilà ce que je cherche tout le temps, et là je l'ai eu. Et ce, ce plan, il n'est pas seulement beau par son mouvement et tout ça, il est beau par l'émotion par qui, qui transparaît, par le fait qu'en tant que spectateur, quand il nous regarde comme ça un long moment, à ce moment-là, wow, il y a une bascule qui se fait, on ne sait plus si... Enfin, il y a, pour moi, il y a le film, il y a le film avant ça et le film après ça. C'est un rapport où on l'a vraiment, après on est dedans complètement, on est avec lui complètement.
0: Charles Bell déclare un moment dans le film... Il faut sentir plutôt que de voir. Est-ce qu'on ne pourrait pas appliquer ça aussi à, à votre film Oui, je pense, oui. Je pense.
1: En tout cas, petit à petit, le film va part vers quelque chose de plus en plus abstrait. Et je vois là, le, dans les réactions des gens, euh, à un moment, euh, il décolle. Pas tous, hein, parce que, évidemment, mais tout le monde n'est pas prêt à aller là. mais il y en a une part qui décolle vraiment et ils ne sont plus dans le réel, ils ne savent plus. Exactement la sensation que moi j'ai eue à un moment du montage qui était difficile comme ça. Et euh, après que j'ai fait ces retours, où j'ai demandé des retours à des gens comme ça, un panel de gens séparément qui me fassent des retours pour avoir euh, qu'est-ce qui était perçu, qu'est-ce qui était clair, qu'est-ce qui n'était pas, qu'est-ce que. Voilà, moi je leur dis rien, c'est juste des gens qui me renvoient les choses. Et après ça, je me suis fait une version comme ça, où, où j'ai enlevé toutes les choses qui me mettaient sur les fausses pistes. Et puis je me suis projeté ça, et à la fin de la projection, je posé, moi tout seul, je me suis posé non plus en tant que cinéaste, mais euh, donc ne pensant pas à réintervenir sur le montage, ni rien du tout, mais juste comme spectateur, qu'est-ce qui se passe pour moi là Et en fait, à la fin de la projection, je ne savais, euh, savais plus où j'étais. Je me suis dit, wow, c'est très bizarre comme sensation, peut-être que il y a peut-être tellement longtemps que tu es là-dessus et tout ça que tu commences à te délirer quoi. C'est, je suis sorti de, de, de l'endroit où je projetais. Je croisais quelqu'un qui me dit un truc du quotidien, tout ça. J'avais pas envie d'entendre ça. C'était la nuit. Je, je, je suis parti dehors. Il y avait la lune là. Et là, ah, je me suis dit là, je suis bien. Et finalement, je me suis dit, mais c'est là qu'il faut que je sois. C'est là qu'il faut jamais j'amène mon spectateur. À cet endroit où on n'est plus dans pourquoi on fait les choses, où on n'est plus dans le réel vraiment, où on est dans un endroit, dans un entre deux mondes. Et les gens disent, euh, m'ont fait ces retours-là en disant qu'il y a quelque chose de cosmique à la fin. Mais il euh, y a ça aussi dans l'art, c'est-à-dire qu'il faut accepter d'être un peu ailleurs, un peu, prendre un peu de recul par rapport à, au trivial. Quoi. Donc, euh, voilà, cet endroit-là, moi, je l'ai vécu et après je n'ai travaillé le dernier mois de montage je n'ai travaillé que dans ce sens là quoi en me disant voilà il faut que je tienne ça pour que pour qu'on arrive là quoi là où je suis heureux là c'est que là les deux projections que j'ai fait j'ai eu des retours vraiment comme ça il y a quelqu'un qui m'a dit je suis allé dans, dans des endroits de mon cerveau où je n'étais jamais allé ben, c'est un beau retour hein et, euh, et j'en ai comme ça de cet ordre là euh, plusieurs et même la tête des gens quand je rentre dans la salle à la fin quoi, je les vois ils sont euh, ils, ils sortent d'un rêve quoi. et euh, ça c'est un bonheur quoi, vraiment
0: pour conclure euh, s'il fallait mettre en avant un élément de votre film ou une citation un passage euh, pour donner envie aux auditeurs de, de le voir votre film quel serait-il
1: je dirais que c'est que c'est une expérience en fait et que être spectateur de ce film-là, c'est participer à une expérience sensorielle, visuelle. On ne va pas en ressortir euh, en se disant qu'on a appris des choses. Ce voilà. c'est pas de cet ordre-là. Je propose de
0: faire un voyage. C'est surtout ça. Voilà. Un voyage. Un beau voyage. Merci François Royer.